0: Ja, jag har fått ett ämne som ni har hört och för att vi ska kunna gå in i detta så ska vi be Gud om hans ande och närhet. Herre vi tackar dig för att du vill tala till oss. Tala om att du ber för oss. Tala om allt vad du har gjort för oss. Och gör för oss och vill göra för oss. Herre vi lämnar oss i dina händer för den här stunden. Kom och var nära oss med din heliga ande och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Bönens möjlighet. Bön, vad är det för någonting? Bön hör ju till all religionsutövning. Det finns väl ingen religion, jag kan inte alla hur man utövar sin religion. Men jag vet ju att det i stort sett alla religioner så ber man. Man ber på olika sätt, kanske med olika motiv. Men vi som kristna, kristen, varför det? Ja, du har ju en rikedom. Du har ju en, ett löfte. Du har en uppmaning att be. Och kalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Salm 50 och 15. Ibland kallas det för himlens telefonnummer. Tänk vad underbart att få lov och be. Och be. Därför att jag har fått en uppmaning, en möjlighet att få be Gud själv, Jesus själv har uppmanat oss. Det är ett erbjudande, det är ingen tvång, det är ingen regel, utan detta är något som är en erbjudande. Och varför ska man inte ta emot ett sådant erbjudande? Och då ska vi också tänka på att vi som kristna, vem ber vi till? Vem är han som vi kallar vår far i himmelen? Fader vår som är i himmelen. Det är han som vi hörde i sången. Vi har hört det nämnas. Det är han som har skapat himmelen och jorden. Han som håller allt i sin hand. Han som har gett ditt liv en mening. Det är han som vill någonting med dig. Inte en meningslöst liv- i tomhet och hjälplöshet, i rädsla, i oro och allt detta. Nej, han har sagt, kom till mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag ska ge er ro. Och detta är någonting av bönens hemlighet. Bönens möjlighet. Det är att få ro, få vila, få bli av med sina bördor. Vi bär alla på bördor, mer eller mindre medvetet. Och det han vill är att vi ska komma med bördorna till honom. Många bördor syns inte på utsidan. Men jag läste i Luthers Lilla Katjevs en bra bok, lärobok, för all kristen tro. Där står det så att bönen, vad är det? Det är hjärtats samtal med Gud. Hjärtats samtal. Inte förståndets. Inte förnuftets samtal. Där jag ska tala om hur jag vill ha det. Och hur jag har det. Hur jag känner det. Och hur gud ska lösa mina problem. Nej. Glöm det. Vem kan när det riktigt kör ihop sig. När det är riktigt tungt och svårt. Och det, det är som att jag orkar inte nästa dag. Men jag kan inte riktigt sätta ord på det. Jag kan inte riktigt reda ut mina tankar. Jag vet egentligen inte vad är det som fattas mig. Tänk då att få öppna sitt hjärta för Jesus som känner till allt och redar ut detta mycket bättre än jag själv. Vad går du att bär på i ditt hjärta? Finns det någonting där? Kanske något som du inte vill gärna tala om varken för dig själv så att säga och bli medveten om själv och allra minst att någon annan ska få veta det. Då behöver du inte vara bekymrad att bära fram det för Herren vet att Han läser mina tankar som en uppslagen bok. Det är gott att få och kanske bara sucka. Herre förbarma dig över mig. Tyndare. Och vad ligger där i det? Där ligger inte någon som helst uppräkning av vad det, vad det är som trycker. Där ligger inte någon som helst konkret önskan och önskemål. Där finns egentligen ingenting mer än en suck. Att Gud som hör allt att han ska ta hand om alltihopa. Och han vill det. Han gör det. Kanske inte så att vi alltid känner det så sådär direkt, men du kan. Det är därför jag vill lyfta fram det att du får lov att du får ta detta till dig. För Gud har löfte om att det här också är en viktig sak i den kristna bönen. Vi är inte värda att Gud hör oss. Men vi har fått uppmaning av Jesus själv. Allt vad ni ber om i mitt namn. Det skrivs liksom upp på Jesu konto. Det är Han som har gjort det möjligt för oss. Så som bortvända från Gud. Så som syndare får lov att komma till Gud med allt det som trycker. Jesus lärjungar de frågade eller sa en gång till Jesus Herre lär oss att be. Och vad fick de då för råd? De fick inte massa regler så här och här och här och här ska du göra. Han, dem, han lärde dem en bön. Han lärde dem paderbor som är i himlen. Konciava inte. Det fanns inga föreskrifter om om man skulle knäppa händerna eller om man skulle falla på ett knä eller om man skulle befinna sig på en viss plats eller rikta sig på ett visst håll och så vidare och så vidare. Det fanns inte någonting när ni ber men då ligger där också i någonting som var fullständigt självklart för Jesus när ni ber det var en självklarhet för, för Jesu lärjungar att de skulle be när ni ber vi ska be herrens bön sen, men jag vill bara säga då mer gav inte Jesus och det var inte lite jag säger inte det på det viset att mer än detta hade han inte att ge dem för detta var någon oerhört rikedom att han lärde oss så här kan ni säga tänk vad trygg det är. när jag inte har ord när jag inte riktigt vet vad jag ska be då får jag knäppa mina händer om jag nu vill det för mig är det naturligt men det är inte så för alla men då får jag be så här med herrens egna ord. Då vet jag att Gud hör. Då ber jag så som han vill. Hjärtat samtal med Gud. Jag har ofta sagt det, jag tänker på det ofta. Att ett samtal är ju inte en monolog. Kom ihåg det. Det är inte en monolog, det betyder inte alltså att du ska spata hela tiden I bönen Du måste låta honom också säga något Han är det ju ingen dialog Det är inget samtal Om det är bara du som pratar hela tiden Och framförallt så Så ska vi lyssna till vad som står i den här boken Som är Herrens tilltal till oss Det här han talar till oss så bibelläsning och bön tycker jag hör väldigt nära tillsammans eller en andagsbok och en bön. Det hör ihop, för jag måste först höra vad vill Gud med mig idag? Vad vill han säga mig idag? Och sen kan jag ju få komma till tals också. Men det är lätt att vi glömmer den biten. Och ibland tror jag också att det är nyttigt att avbryta sin bön och bara vara tyst. Bara vara tyst. Stillheten. Den bristvara i vår tid. Stillhet och ro. Att bara sitta ner och låta sinnet, hjärtat vara öppen för Guds tankar. Är jag inriktad mot Gud så talar han också till mig. Kanske en sångvers, kanske en bibelvers kanske säger han någonting just när du inte har något att säga. Det är en rikedom att förlover har växt upp i en atmosfär där Guds ord har förkunnats mycket där vi har haft möjligheter att lyssna på olika sätt i Guds tjänster till undervisning att ha läst och Sångerna, inte minst, tror jag är väldigt viktigt. Det har i alla tider talat särskilt till människor. Just när orden är formulerade, en människas tankar har formulerats så att man kan sätta en melodi till det och att det blir en speciell ingång i en människas hjärta och liv. Jesus gav ingen befallning om att be. Det var en självklarhet. Han gav några råd. Ett råd var <skratt> när du ber ska du inte göra som de som gärna vill märkas och tala om hur frumma de är och hur mycket de ber. Som de står på gästetid så var det inte ovanligt. Och Det finns väl också i vissa kulturer och religioner i år det nu också att man, man stör och ber offentligt mycket och högt för att människor ska märka igen så ska ni inte göra när du ber gå in i din kammare och häng igen din dörr och be till din fader som är i det fördolda, du ser inte honom ingen ser dig men Gud ser dig och han är nära dig och där i stillheten i tystnaden i din egen kammare jag det är utesluter inte att vi får lov att be offentligt, i offentliga sammanhang, tillsammans med andra. Men jag tror att vi också behöver både en regelbunden bönetid, eller tider, samtidigt som Paulus säger be oavlåtligen. Förra veckan var jag på tältmöte i Smärsöld och där hade man ett tema för hela veckan, Jesus 24-7. Jesus 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Att ha Jesus alltid i sina tankar. Och Det kan vi inte ha när vi är fyllt uppe med ett arbete. Vi skriver kanske, vi har ett arbete, vi samtalar. Men ändå, när jag på morgonen i mina morgonbön säger jag, nu öppnar jag för dig Jesus. Nu är du öppet. Talar du till mig när du vill under den här dagen. Och tack att jag får lov att komma till dig när, när du vill och när jag vill. Att jag får komma när jag får en möjlighet. Det kan dyka upp tillfällen. Jag känner att jag måste. Nu klarar jag inte det här. Nu måste jag ha. Nu måste jag ha en liten stund med Jesus. För annars orkar jag inte med resten av dagen. Eller? Det kan ändras så. Det här som jag har bekymrat mig så för och som jag har våndats för och som jag har bett Gud om och så nu löste sig detta problem. Det löste sig så enkelt och så bra. Nu måste jag tacka Gud för detta. För bön är ju inte bara begära att jag vill ha bön, utan jag det är lika mycket tack gode Gud. Tack för vad du ger mig. Tack för att du hör mina bönor. Då blir ju livet på något vis ett liv med Jesus. Och vad bra det är. Bönen är en stor bit av detta liv med Jesus. Att få råd är bra. Det kan också, tycker jag, vara väldigt nyttigt att lära av andras erfarenheter om bönen. Och Bibeln är ju full. Jag skulle kunna hålla på länge och ta fram olika människor i Bibeln som har bett blivit bönhörda och hur de har bett i olika situationer. och sådär. Men jag, jag ska bara ta fram några stycken som jag tycker är bra. När jag kommer till en gudstjänst, till en kyrkan, så börjar ofta gudstjänsterna med en bön om förlåtelse, synderbekännelse och bön om förlåtelse. Och vi får avlösningen. För, och kanske ibland på vissa ställen så, så läste prästen Herran är i sitt heliga tempel. Han är nära den som har ett förkrossat hjärta. Han hör det botfärdiga spön och vänder sig till det. Det är en öppning att komma på det här sättet. Jag kommer inte för att jag har varit duktig att ta om detta. Jag kommer oftast och det är det som ofta driver mig. Det är att det är nöd, det är bekymmer en som bad nu var han inte ensam han bad för folket offentligt, det var prästen Esra när han såg att hans folk de hade inte levt efter Guds vilja och Guds bud och det var nöd för honom jag tror att det är viktigt att vi också kommer med det som Ezra, jag kan uttrycka det i hans bön han säger så här, min Gud jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig min Gud för våra missgärningar har växt oss över huvudet och vår skuld är så stor att den är upp till himlen. är det inte så, det känns ibland när vi har misslyckats när det har gått galet jag har sårat en människa. Jag har gjort någonting som jag vet är fullständigt mot Guds bud och mitt samvete bränner. Jag skäms. Men Esra han vet också att han får trots allt komma, han skämdes, han tyckte det var, han hade inte värd detta, men han säger Men nu har Herren vår Gud bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats för att han, vår Gud, skulle låta ljus upp för våra ögon och ge oss andrum i vårt slaveri. Det kan kännas oerhört tungt att leva i en värld där Guds ord förtrampas, förnekas, förlöjligas och på allt sätt jag dras med i detta. Och jag skäms kanske. Jag visste bättre. Men jag drogs med i de andra sätt att tala. Och så vidare. Men säger han. Så får jag komma. Så har jag där i min kammare. Eller i gudstjänsten. Har jag fått ett litet andrum. För att det ska gå upp ljus. Att Gud inte överger den som kommer på det här sättet. Tvärtom kung David sa och jag hade, vi hade säkert inte fått det mina ben försmäktade min ständiga klagan dag att natt var din hand tung över mig min livshaft förtorkade som av sommarhetta då säger han då uppenbarade jag då talade jag om min synd för herren och då, inte min missgärning jag sa jag vill bekänna för herren min överträdelse då förlät du mig, min syns missgärning. Hade det gått alldeles i kras för David, så kan du gå till oss. Tala om det för Gud. Tala om det. Precis som mästaren säger. Då gav du oss fotfäste, ett ställe att stå på. Och leva vidare och gå vidare, att falla på klippan. Kristus klippa du som brast för mig sjunger vi en psalm låt mig gömma mig i dig där får jag ha ro från allt som dömer så var du också med jag nämnde redan bönen innan publikanen och farisen som Jesus berättade som gick till templet för att be två olika män från två olika eh, samhällsklasser den ena är en frum jude en farise som hade inget annat att göra än just att hålla Guds bud, Man tyckte han hade lyckats jag tackar dig Gud att jag inte är som andra människor nej han var inte som andra men det såg en stackare som var, var han som andra Ja, kanske han var som de flesta av oss Och det var han som bad Gud förbarma dig Över mig syndare Och Jesus sa Han gick hem rättfärdig Men inte den andra Han sökte förlåtelse Och han fick förlåtelse Den andra han sökte inte förlåtelse Han ville bara tala om han var, Och det visste Gud redan Han Men han ville inte ha någon förlåtelse För misslyckande och synd Hur är det? Misslyckande kan vara på olika sätt. Man kan känna sig värdelös, om jag får uttrycka det så, av olika orsaker. Det finns en berättelse i första samusboken om kvinnan Hanna. Hon som inte fick några barn. Han, hennes man hade två fruar och den andra frun fick många barn, den ena efter den andra men Hanna fick inga barn och på den tiden och kanske det känns så också nu jag vet inte men det kan ju vara någon som här som inte har fått några barn och kan känna sig misslyckad, känna sig värdelös Bönen har makt att hjälpa Hanna hon vänner sig till Herren Gud jag säger det vi kan känna oss värdelösa av olika orsaker, ha misslyckats av olika orsaker men bönens möjlighet det är en väg till öppning, kanske inte det löser alla problem som vi hade tänkt oss, men jag vill i alla fall säga att om Hanna hon gick med sin man varje år till tabernaklet som Templet fanns inte på den tiden, och jag tror att hon hade bett varje år till Gud om att hon skulle få en son, få ett barn. Men den gången som det berättas om i första det var det var alldeles tvivlat. Hon lög, låg, hon närmast krö på marken i byen. När överste prästen såg henne så trodde han att hon var full och, och, och visa henne och se till att komma härifrån. Och då berättar hon liksom hur, hur hela hennes kropp, hela hennes varelse utstrålade bara en, en förtvivlan, en hopplöshet, det är tydligt. Men när Eli äh, Östra prästen får, får veta hur det ligger till så lovar han henne att hon ska få ett barn det är inte han som kan lova det men han är överste präst och han har också då en profetisk uppgift och han har fått ett barn och får sin son Samuel och då säger hon om du ger mig här så vill jag ge tillbaka jag tycker också att jag vill ta fram detta bönens möjlighet att vi också får lova herren om du ger mig så vill jag ge tillbaka det är tacksamhet som ligger i detta Hanna hon lovade att Samuel han, som pojken så som småningom hette pojken, han skulle tjäna herren hon skulle ge honom tillbaka till herren och då jag vill läsa eller tala om den här pojken Samuel som när han var avvand då ville hon alltså att han skulle ju växa upp där vid tabernaklet i helgedomen. Templet var det alltså inte, men det var där han skulle kunna få den allra bästa undervisningen. Det var där han skulle kunna få stöd till tjänst inför Herren. Hon ville det. och Hon förberedde honom nog, när han var väldigt liten, för detta uppdrag. Hon berättade för honom om om Israels folk vad Gud hade gett Israels folk alla löfterna det var säkert inte så självklart det här med Jesus men Messias väntade man på hon gjorde säkert så gott hon kunde och det tycker jag är ett föredöme som vi ska ta tänka på att vi ger våra barn undervisning så gott vi kan så tidigt som möjligt för när Samuel kom till tabernaklet som mycket liten pojke så mötte han en helt annan attityd emot Gud och Guds ord prästen var gammal och blind och dålig, hans söner de var närade detta uppdrag de hade fått, det var de som skulle över det var inte alls den ordning och den undervisning och den Uh, aktning för det heliga som det borde varit i tabernaklet han hamnade alltså i en miljö som var allt annat än vi skulle säga att kristen hur skulle det gå för Samuel skulle han dras med i detta nej Han fanns en liten pojke som visste att det här var inte rätt och han var öppen för Guds tilltal Även om inte han först förstod det. Men så småningom förstod överste prästen Eli den där natten när Samuel kom gång på gång och satt, kallade du på mig Nej, men nästa gång du hör rösten så säg Tala herre, din tjänare hört. Tänk om vi kunde lära våra barn just detta. När Gud talar till dig, lyssna. Lyssna. Han hamnade alltså i en alldeles ogodaktig atmosfär och miljö men blev bevarad och det står sedan att Gud talade till Samuel genom sitt ord. Samuel studerade skrifterna, de skrifterna som fanns och Gud talade till honom. Gud kan bevara sina barn. I detta sammanhanget det står inte, men jag tror att Hanna har bad mycket för sin pojke. Och det är viktigt att vi också får be för våra barn en möjlighet att bevara dem. Det är väldigt svårt för oss att följa med dem till de vuxna. Vi kan inte vara med och vi kan, ska inte bevaka dem på det viset. Men vi ska bevaka dem genom bön och förbön. och för där finns en makt i detta. Det vill jag vill ju också ta fram en annan som var barnlös. Det var prästen Zacharias, Johannes döparens Och Det vill jag ta fram därför att bönens möjlighet i den ligger också tack och lovsång. Zacharias hade ju varit stum under hela graviditeten. Han kunde inte säga något därför han trodde inte änglens budskap. Men så när Johannes har fått sitt namn. Det står inte en byn, där står en lovsång. Men om vi går tillbaka till det jag sa innan, hjärtat samtal med Gud. Han blev inte uppmanad att tala offentligt, Zacharias, inte på något sätt. Men han, hans hjärta flödade över av tacksamhet, över vad Gud hade gjort. Han hade fått en son, han hade varit stum, men han fick talet tillbaka. Och när han fick talet tillbaka, då var det bara någonting som måste, vad är det man säger, vad hjärtat är fult av, det talar munnen. Här var en som inte hade kunnat prata på länge och han kunde inte hålla det inne han tackar och prisar Gud för vad han har gett och vad han ska ge. Han får också en profetisk uppenbarelse så här att han, eh, hans son du barn ska kallas den högstes profet och du ska gå före herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning och att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull i kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg han talar om att det finns en väg till ljus, till frälsning och det börjar med Guds förlåtelse tänk att jag får lov att gå till Gud varenda dag och få gå i hans egna ord. Förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss, det som är oss. Tack och lovsång hör också med till Bönen. Min en lovsång har vi också, vi kan läsa om Mose och här tycker jag är, är, är en här är ett exempel på en man som lever i en nära relation till Herren Mose han har fått göra tecken och under eller Gud har gett tecken och under genom honom och Israels barn har blivit befriade och nu står de i öknen. Nu står de precis vid Röda havet. De står instängda för bakom de kommer föra och med alla krigarna. De är instängda. Vad ska han säga till folket? När folket kommer. Det hade varit mycket bättre för oss att bli kvar och tjäna Egypten än att vi nu ska dö här i öknen. Vad ska han säga som ledare för folket? Vad säger han? Mose svarade folket Var inte rädda Stanna upp och bevittna den frälsning Som Herren idag ska ge er Till så som ni ser Egypterna idag Ska ni aldrig någonsin Se dem igen Herren ska strida för er Och ni ska hålla er stilla Vilken, Hur vågar han säga detta? Var så frimodig i denna hopplösa situation. Var inte rädda. Stanna upp, ni ska få se en frälsning. Hur visste han det? Det är rätt så märkligt för att se att stå där. Efter det så sedan sa Herren till Mose, Varför ropar du till mig? Varför ropar du? Där stod han och egentligen var han rädd så han darrade där inne men det syntes inte men orden utåt Herren på något vis gav honom dessa ord att tala frimodigt och uppmuntrande till folket och de blev inte besvikna han satte sin tilltro till Herren och inte till sig själv på något sätt utan här var det Herren som ska strida för er ni ska bli stilla men samtidigt så var det en rop och nöden och så kan det vara så för oss ja ni som har försökt att eh, kanske undervisa i sönderskolan jag har kanske till och med predika ni vet hur det är mitt under en frimodighet som Gud kan ge genom sitt ord och sin ande så finns det innerst inne ett rop till Herren, Herre förbarma dig över mig vad ska jag säga Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. Så sjöng Israels barn och Mose efter det att de hade gått igenom Röda havet. En alldeles hopplös situation. Du har kanske också befunnit dig i en hopplös situation. Glöm inte detta. Tacka Herren för detta. Tacka Herren. Han är värd vår lovsång för det är bara han som gör allt detta för oss. gärna var inne lite grann i, för, i, i inledningen på just förbönens betydelse. Bönens möjlighet. Förbönen, den är så oerhört viktig. Mose, jag går tillbaka till honom. Efter det att man de gått i, det, i det Röda Havet så dröjde det inte längre för att de blev angripna av Amalek. Amalekiterna, ett rövarband egentligen ute i öknen. Och Israels barn de var inte några krigare. De, de, de var ett folks slavfolk som var på vandring utifrån Egypten. De hade inte stridit så att de fria. Ingen var någon stridskunnig. Och så kommer en ett rövarband mot dem. Mose går inte med i striden. Jag tror att Mose var utbildad krigare också han skulle ju bli prins eller vad? han var ju prins av Egypten men han använde sig inte alls av detta för det fanns ting som var mycket starkare från honom han gick upp på höjden han höll sina ögon bönarmar uppsträckta där han kunde se striden och så länge han höll armarna uppåt så vann Israel Guds folk och vann dem seger inte en till sist det gjorde de sist men när han sjönk så märkte han hur initiativet gick över till Amalekiterna. Och, och så fick han hjälp av Hur och eh, Josiah och Hür. De ställde sig på varsin sida och till sist blev de så trötta de så hela dagen. Så han fick sätta sig ner och de la stenar under hans armar. Men så länge bynens armar var sträckta mot himmelen så till sist vann Israels folk en seger. Hur ska det gå i vår tid? Hur ska det gå för Guds folk i den strid som råder i världen? Ibland oss, i mig själv. Förbundens armar är så oerhört viktig för vårt, vår kristenhet. Inte bara i Sverige utan över hela världen. Där människor dödas varje dag för sin kristna tro. Där det ser ut som om djävulen och ondskan ska ta överhanden. Folk skräms och förbjuds att fira gudstjänst och så vidare. I våra armar sträckta i förbön för allt detta har vi vårt hjärta vänt till Herren Herre förbarma dig över ditt folk dina barn över hela världen vi har anledning att göra detta en församling som bad läser vi om i 12 tolvste kapitel Petrus var pengslad han hade predikat evangelium om Jesus och det var han förbjuden att göra men som Johannes han sa vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört och det hände saker. Han satt i fängelse. Han sov den natten. Dagen före, eller natten före han skulle ställa sin förrätta. Ett par av hans vänner var redan avrättade. Det var väl med största sannolikhet så att han också skulle dömas till döden. Men Petrus såg. Men det var några som inte sov och det var hans vänner. För när han kom ut så kommer han till ett hus. För det var ju så att ängeln kom och befriade Petrus. Borgarna ramlade av. Alla dörrar öppnades. Han gick ut på gatan och var en fri man. Då kom han till ett hus, Marias hus. Där var många församlade och bad. Det står inte att Petrus bad. Han sov ju och så gick han. Jag vet inte om han hade gett upp. Petrus tänkte att nu, nu får herren ta hand om mig. Det blir väl att jag blir halssuggen eller någonting imorgon. Eller korsfäst som min mästare. Men det får blev bli som de vill. Men det fanns andra som bad. Och herren hade en större mening med Petrus. Han var inte färdig med Petrus. Han hade många till han skulle predika för. Och därför befriade han honom. Men förbönen, det var många som bad. Hur många är det som ber på det här viset dag för dag för herrens vittnen som sitter i fängelse åter till dessa förföljda på olika ställen i världen och de som får utstå här också i vårt land för sin frimodiga bekännelse och tro på Jesus Kristus. Är vi med i förbönerna för dessa? Men vi kanske också hamnar där. I fängelse en gång. Paulus och Silas De predikade också. Och de blev anklagade för någonting som de inte hade gjort. Satta i fängelse långt ner bland alla de andra fängslade med fotböjer och handbojor, Och vid Medlatsteden stod det. Då de bad Paulus och Silas och sjöng lovsånger. Sjunga lovsång när man sitter i fängelse, det, det är ju så, så mot allt förnuft. Nej, det är så, hjärtat samtal med Gud, det var inte förnuftet, det var inte förståndet som skulle råda i våra bönor, utan det var hjärtat. Och här fanns hjärtan som tackade Gud för att de hade fått lida för Jesu namns skull. Det var en ära för dem, och därför sjöng de lovsång och tackade Gud för detta lovsången är det värsta djävulen kan höra det är farligt för honom när människor tackar Gud och lovsjunger och så blev det också här bojorna löstes inte bara för dem utan även för dem som hörde på de andra fångarna fängelset öppnades och de fick gå ut bön lovsång bön. Låt detta inte tystna ibland oss. Här finns en möjlighet att förändra världen. Förändra eket och Örkeljunga och Skåne och Sverige och världen genom bön och bekännelse att Jesus Kristus är Guds son som har ledit och dött för mig och för alla människor. Låt oss tacka och Här Herre, vi tackar dig för din underbara gåva du har gett oss och möjlighet att få lov vända våra hjärtan till dig. Herre, vi vill lovsjunga dig för allt vad du har gjort för oss denna dag att vi lever att vi rör oss att vi får lyssna, vi får ha ditt ord Herre, jag ber för alla de i denna värld som inte får ha ditt ord som lider förföljelse och som torteras och förnedras på olika sätt Herre förbarmar dig över dessa människor och var nära dem, ge dem kraft att stå kvar i tron på dig var du nära och dem med din heliga ande och låt också deras lovsång till dig få förändra människor som torterar dem, som plågar dem. Herre du är mäktig vår tillit är till dig och till dina löften och ditt ord. Vi lämnar allt detta i dina händer. Hör oss i Jesu namn. Amen.